0: Zočte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s rádiomom.
1: Dobrý vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarne. Dnes vám priblížíme tvorbu Zlaty Matlákovej, poetky a prozaičky. Vážení poslucháči, vítam v štúdiu poetku a dnes vám ju predstavíme aj ako prozajíčku Zlatku Matlákovú. Skôr ako jej odovzdám slovo vám, chcem povedať, čo všetko ju v živote stihlo, čo všetko študovala, kde zakotvila, čo vlastne robí dnes. Na prebale jednej knižky mám napísané, narodila sa 1. mája. Nepoviem, ktorý rok. A hovorí sa o ľuďoch, ktorí sa narodili práve 1. mája, že sú to šťastní ľudia. Súhlasíš s tým?
2: Áno, ak sa tí ľudia veľmi snažia, tak sú šťastné. Studovala si v takú zvláštnu školu,
1: že potom si sa do toho procesu ani chémie, ani biológie, ktorú si skončila na pedagogickej fakulte univerzity Komenského, neangažovala. Alebo to bolo potom vyučovanie na tých základných školách, ktoré si
2: absolvovala. Áno, ja som vyštudovala aprobáciu chémia a prírodopis a to bolo moje každodenné povolanie. Aj. Potom som si chcela rozšíriť svoje vzdelanie o slovenský jazyk a snažila som sa preniknúť cez všetky tie príkazy, zákazy a administratívne obmedzenia, až nakoniec som počula takú vetu, že neviem, čo chcem. Ako študentka som sa vraj mala rozhodnúť, buď budem študovať prírodovedné predmety alebo jazyky. Tak potom som sa tej slovenčine venovala tak privátne a to až do takej miery, že som začala učiť v základnej umeleckej škole tvorivé písanie, dramatickú tvorbu. A potom, keď sa v Trnave konštituovali nové univerzity, v tých prvých rokoch som učila aj tvorivé písanie na Trnavskej univerzite. Toto je
1: zaujímavá, táto tvoja cesta... A ako súvisí tvoje doštudovávanie s tými jednotlivými celkami, lebo si členkou poruot, ako tu načítam, celoslovenských literárnych súťaží Cesta, ocenu slovenského učeného tovarištva a literárny kežmarok, ktorý ti je tak srdcu blízky.
2: Literárna súťaž o cenu slovenského učeného tovaristva naplňa teraz už 17. ročník. Niekoľkokrát som bola členkou poroty. V tomto roku takisto hodnotím aj literárne texty v iných súťažiach, napríklad zbierky poézie s vročením 2014 ktoré renomovaní autory prihlásili do súťaže Cena spolku slovenských spisovateľov alebo v literárnom salóne. Najdlhšie pôsobím však v porote literárneho kežmarku. Podľa podmienok tejto súťaže tam posielajú práce žiaci a študenti. Také pozitívum tejto súťaže je to, že ocenené texty nezostanú v archívoch, ale organizátori a kežmarčania hľadajú spôsob, ako ich predstaviť aj v inej pozícii ľuďom, ktorí majú záujem o literatúru. Podarilo sa to až trikrát. V roku 1980 člen Poroty a pracovník Matice Slovenskej Ladislav Lajčiak zostavil antológiu Malovánej básne, ktorej súčasťou sú ocenené práce literárnom kežmarku. Potom Daniela Hivešová Šilánová v roku 1986 zostavila už takú rozsiahlejšiu antológiu Ahoj svet, tá vyšla v mladých letách, a čo je úplne najúžasnejšie, tak to je vynikajúca kniha Rudolfa Fila Na čo nám je umenie, ktorá vyšla v mladých letách v 1991 roku, kde sú úplne rovnocene publikované názory dospelých a detí. Názory na fotografiu, na kresbu, na malbu, na báseň. Tohto roku je to v tomto roku je to 50. výročie literárneho kežmarku. Historička Nora Baratová, ktorá je kežmarčankou, tak zostavuje, zostavuje taký rozsialý zborník, ktorom sa rozpamätúvajú porcovia, súťažiaci. A už sa veľmi teším na túto publikáciu, pretože to bude aj moje pripomenutie nielen svojho účinkovania v porote literárneho kežmarku, ale aj pripomenutie osobnosti, ktoré v literárnom kežmarku začínali. Keď si zoberiem môj region, tak stranavských autorov v literárnom kežmarku Viera Kuracinová, ktorá je teraz riaditeľkou galérie v Spojených štátoch, Viera Levit, alebo Eva Lukáčová, ktorá teraz píše pod pseudonymom Eva Luka, Gabriel Kopúnek a viacerí autory, o ktorých počúvame. Pripomeniem iných autorov, tak napríklad dramaturg Jan Zaďko, ktorý ano. výborne zúročil tie niektoré skúsenosti, určite nemôžeme povedať, že všetky, ale niektoré skúsenosti z tejto súťaže.
1: A dá sa povedať, že prihlásených
2: mladých ľudí je dosť na túto literárnu súťaž? Že... E, nepriniesla som si presne počty súťažiacich, ale možno bude stačiť orientačná informácia. V prvej a druhej kategórii, to sú žiaci prvého a druhého stupňa, v poézii a v próze budeme hodnotiť vyše 500 literárnych prác.
1: To snadne je pravda. A kedy býva uzavierka k tejto súťaži?
2: Uzavierka súťaže bola 12. apríla.
1: A už toľko sa toho namnožilo, toľko toho je?
2: Áno, to už je roztriedené, kategorizované, rozdelené porodcom.
1: To znamená, že predsa len je to úžasná liaheň týchto mladých talentov. Pravda.
2: Áno, ale vidíš, že sa usmievam. Je to lebo naozaj čítame a hodnotíme práce rôznej úrovne. Niektoré deti majú šťastie na rodičov, majú šťastie na pedagógov, ale sú aj také deti, ktoré vnútorne pociťujú potrebu ukázať to, čo vymysleli, dať niekomu prečítať a keďže vo svojom okolí sa možno aj ostýchajú, alebo sa boja výsmechu, tak posielajú aj také texty, ktoré nik z dospelých nevidí a potom napríklad si môžeme prečítať... Pamätám si, pred niekoľkými rokmi poslala tretiačka text. A ja som si v duši predstavovala, ako sa veľmi chcela zapáčiť pani učiteľke. Mame, ako bola píšná na to, že vie, že báse je text, ktorý sa rýmuje. Všetko toto splnila a vznikol takýto text. Mama. Mama je v práci, na streche sú vtáci a ja som v škole večer lietajú mole čiže si často, je to naozaj pôvabné lebo je to čisté, detské a vždy si uvedomím aké je veľmi dôležité že vo viacerých súťažiach to existuje, ale v literárnom kežmarku, obzvlášť sú tie semináre a rozhovory s deťmi čo vlastne tvorivý text je
1: Čítam o tebe, že ti uželili medailu svetého Gorazda za aktívnu tvorivú pedagogickú, literárnu a publikačnú činnosť.
2: Keďže ja v tom kežmarku naozaj pracujem veľa rokov, tak z tých skúseností a na základe opakujúcich sa problémov, ktorý sme každoročne pripomínali a vysvetľovali, lenže my sme to vysvetľovali tým oceneným ano. a sme potrebovali rozprávať s tými, ktorí nezískali žiadne uznanie v tejto súťaži. Tak potom som sa rozhodla, že napíšem taký rozsiahlejší text, okolo vyše 100 strán to bolo podporovanie a rozvíjanie žiackej literárnej tvorivosti, ktorý vydala Matica v dvojtisícovom náklade a distribuovali ho do všetkých základných škôl na Slovensku.
1: Ja som si zobrala tie zbierky, z ktorých sme predtým vysílali našu literárnu kaviareň. Vieš, kedy sme tu tvoju literárnu kaviareň
2: Áno, pretože ja už som sa tešila na stretnutie v týchto priestoroch a v mysli som si spomínala, ako to bolo predtým. Bolo to v apríli 2011. Dnes budeme viacej hovoriť o
1: tvojich nových tvorivých počinoch. To znamená o novej poezii a novej próze. Mne vtedy, keď sme pripravovali tú reláciu, veľmi bola blízka Eva Fordinálova, ako ona chápe hlboko ženský a úplne to tak rozoberala, že vo mne to vyvolávalo pocit, ako neskonale ti rozumie, ako aj tým krátkým básňam, ktoré sme mali z tej zbieročky kytice za dverami. Ako to všetko pochopila, ako vedela, o čo ti vnútorne ide, ako chápala tep tvojho
2: srdca. Eva Fordinálová bola objektom môjho obdivu. Ja som ju dlho poznala, čítala som jej práce, niektoré aj vedecké, ktoré sa ano. dotýkali histórie slovenskej literatúry. A potom, keď som sa s ňou zoznámila, v Trnave na jednom podujatí, tak my sme o sebe vedeli a sme sa objali a hneď sme pocítili, že to nie je len taká priazeň na diálku, ale že zrejme by sme mohli existovať aj bytostne. Potom sme v Spolku svätého Vojtecha mali spoločnú dvojprezentáciu svojich Áno. básnických zbierok. To bolo krásne. A naozaj Eva Fordinálová sa mi zdá, ako by bola mojou poetickou sestrou. Ja síce pochádzam z viacero detí, nás bolo 5 súrodencov, ale pokojne ju môžem prijať za ďalšieho člena Áno, vnútorne no a potom veľmi rozumela mojej tvorbe Etela Farkašová Marta Moravčíková podivuhodne aj Jozef Brunclik podivuhodne hovorím z hľadiska toho že je muž a naplno porozumel môjmu ženskému chápaniu tých fragmentov ktoré vlastne tvoria moje básne, lebo Niečasto napíšem báseň, ktorá má plný význam, ale skôr si ju vyskladám z takých fragmentov, štrbiniek, cez ktoré je možno dovidieť na to, čo chcem povedať. Ďakujem te. Ja by som poslucháčom zacitovala len
1: fragment z toho, čo Eva Fordinálova napísala o tvojej poezii, Bolo to v roku 2008. To hodnotenie má názov poezia ako rozhrešenie hriechov sveta. Aj to sa mi veľmi páčilo a citujem taký fragment. Píše pani Eva Fortinálova, možno potvrdiť, že matlákovej zbierka je predovšetkým o odpúšťaní a pochopení, pretože iba kto sám veľa spoznal, dokáže veľa pochopiť a veľa odpustiť. Autorka dokáže týto bolestivé zádrabky života posúvať vyššie. Nech súdi Boh. My mu môžeme iba predostrieť svoje kauzy. Toľko to Eva Fordinálová.
2: Ešte by som rada pripomenula bači. poetku Hanku Koškovu, ktorá napísala niekoľko hodnotení mojich zbierok, s ktorou si takisto rozumiem ľudský a úplne to tak prírodzene potom vyznieva prerozprávanie pocitov, dojmov z tých mojich básni.
1: Ďakujem ti, že si ma takto doplnila. A teraz, vážení poslucháči, výber z novej básnickej tvorby. Odpovedz. A ty, Betlehem, vôbec nie si najmenší. Som ženou s dieťaťom uprostred seba. Zostávam v modlitbe, mnoho rozoberám hudbu i svetlo. Že té slova vysia z mesiaca. Nad ránom zase zosonka. Dotýkajú sa trhliniek na koži. Všetko má svoje miesto. Aj otázka. Mám jednu dušu na viac? Alebo tú svoju? Na dve polovice? Rozdelenú? Počúvate básne venované žene a dieťaťu
2: V liturgickom roku je advent mojou srdcovou záležitosťou. Materstvo božské nevysloviteľné, niekedy aj nevysvetliteľné. A tá Maríná veta, ako sa to stane prejav najväčšej viery a odovzdanosti, ktoré môže prežívať aj poetka. Pokračovaním tejto básne po mnohých rokoch je taký malý cyklus, ktorý je rozdelený na tri časti. V prvej časti hovorím o očakávaní, druhá časť je vlastne o výchove, kde matka zoznamuje dieťa s malými vecami tohto sveta a záverom je deň, kedy sa dieťa stáva samostatnou bytosťou. O vajíčku. Vietor sa zahnal, bez milosti mnou hýbe. Zavitou hlavou sa obzerám za dieťaťom. Skôr vykrvácam, než ho sem privediem. Líham si na nepratú kožušinu, nech má kučeravú hlávku. Privolám ho. Odkiaľ, Sára. Dieťa nie je. Nebude? Vychádzka s dobrým dieťaťom. Drevo s hadým tieňom. Predstav si palicu v tráve, ako sa ponáša na skutočného hada. Dieťa po nej prejde. Opatrne. Hraná ľahostajnosť je taká hraná, až si malé ruky zatlieskajú. Z tohto miesta iná cesta Nevedie. Ak áno, tak po chrbte hada. Či už to vidíš, alebo nie, dieťa sústredenie prekračuje strach a láme nad ním palicu. Deň sa premienia na bielobu. Oblaky priliahli viditeľné veci. Hmla. Dieťa daruje vode nefrit, stráca ho, čo je často jedno a to isté. Kameň akoby zomrel. Stačí ponoriť ruku, nahmatať a vstane z mŕtvych. No na svete nie je miesto, kde predtým žil. Rozvírené aj na vonok. Podstata lesku je v studničke. Aj priestor pre jednu hlavu. Najprv teda dieťa. Uvidí samo seba, otázky kladie inému. Prstom prebodne záhyby vody. Koľko stráca, toľko nachádza. Dvoma prstami sol, tromi tetivu. Predstav si park. Otáča sa k staviteľovi, piesok môže byť hradom. Urobíš meno celej stavbe. Dieťa ho nepríjme. Prstami preletí cez horúce gombíkové dierky, nastaví kožu nepodarkom z formičiek a zrnko po zrnku dvíha na nohy.
0: Zlata
1: matláková a rab Spotený jún steká po koži Vykledám si nohy na stoličku, podvihujem sukňu, rukami šuchocem pohodvábe Čo ma dnes ešte čaká? Zastaviť sa na pošte, kúpiť chlieb, doma uvariť fazuľové grauče-tauče s dopísať zoznam vecí, ktoré si zoberieme do Macedónska. Privieram oči a predstavujem si ochryt. V macedónskom Jeruzaleme sa spomienkovo nechám viesť uličkami, fasádami historických domov, kríkmi so spustenými vlasmi i vôňou oleandrou. Ich kožovité, tmavo listy Pridržiavajú kvety vo tieňoch bielej, rúžovej až fialovej. Medzi stovkami rastliny hláv nachádzam aj žltú, ako by sa v nej zaseklo slnce a na okam ich zotrelo tieňe. V myšlienkach prejdem k najhlbšiemu jazeru na Balkáne, lebo Ochrické jazero takým je. Už čo skoro budem narúšať poriadok jeho hladiny. Voda má stále otvorenú bránu. Aj tento rok cez ňu vojdem. Pri plávaní sa vlny oddelia a opäť zblížia. Ponáram tvár s otvorenými očami a prenikám do niekoľkometrovej hĺbky. Vidina priezračnej hĺbiny ma na pár sekúnd vťahne do mikrospánku. Kratučky okamih bol rozpamätaním na prežité a zároveň tým, čo sa ešte len môže stať. V tej istej chvíli som existovala v minulosti i v čase, ktorý príde. Chcela by som sa vrátiť aj do malej kaviarničky s mierne klesajúcou dlažbou, ktorú čiastočne zaplavuje voda z blízkeho bazéna a tancovať bosá, počlenky vo vode splývať s mokrotou a s ľupčom. Vyhovuje mi, že sme rovnako vysokí. Na žiadnu časť jeho tela nemusím dočahovať. Pokiaľ ide o bosk, stačí pridvihnúť hlavu, prsia do tušeného ohňa, rukami i nohami sa privínúť. Ak pripočítam vnútorné i vonkajšie napätie, tak jedinou cestou bude milovanie. Otvorím oči a ovievam sa sukňou. Na oboch stehnách zbadám modriny. Asi som narazila do stola. Pracovňa je príliš stiesnená. Vstanem a odomknem dvere na chodmu. Ostatní sú už dávno doma. Iba ja som sa rozhodla zostať dlhšie v práci. Skoro ráno som objednaná u obvodnej lekárky. Vrátim sa k zrkadlu. Po košku vo výstrihu mám posiatu červenka s tými vyrážkami. Alergia na slnko? Tak tu najmenej potrebujem Snáď sa nebudem na dovolenke natírať krycím krémom alebo nanášať na seba púder. Jednofarebný behuň na chodbe mi pripomenie rozbehovú dráhu v telocvični a môj obľúbený gymnastický prvok, ktorý som nevynechala v žiadnej zostave. Zastanem a pozorne načúvam. Ticho. Pousmejem sa. Vykročím k oknu. Kabelečka, náušničky, lodičky. Ako je vám na vnútornej parapete? Prvá pozícia. Stoj na ľavej nohe, pravá prednožená, upažiť. Druhá pozícia. trup. V hlbokom predklone stojná pravá noha, prudký odraz ľavou. Tretia pozícia. Telo sa vo vzduchu otočí okolo driekovej časti, ako by sa myšla urobiť premed, ale bez použitia rúk. Štvrtá pozícia. Dopad na ľavú nohu. Zadýchčaná upažujem ruky. Ukazovák jemne vysúvam ponad ostatné prsty. Prenesiem váhu na pravú nohu vzad, pričom sa ľavá noha špičkou ľahko dotkne koberca. Spokojne sa obujem, pripevním klipsy a siahnem po kabelke. Akrobatický skok, ktorým som pred chvíľou rozvlnila vzduch na chodbe, som zvládla veľakrát. Dopomohol mi k viacerým majstrovským medailám. Premed bokom bez opory rúk pomenovali Arab. Pátrala som po pôvode tohto pomenovania artistického prvku. Zbytočne. Ráno si na prsiach nesiem desiatky nových ostroučekov z durnej kože. Kým sa vyzliekam, Lekárka mi pripomína povinnú preventívnu prehliadku. Teraz? O týždeň idem na dovolenku. Ste na lačno? Áno, ale... Sestriečka mi odobrala niekoľko ampuliek krvi, podala prázdnu skúmavku so žltou zátkou. Zajtreší moč zo stredného prúdu, do vôsmej. A výmerný lístok gukožnej... Dnes neordinuje a zajtra budete mať aj niekoľko laboratórnych výsledkov, ktoré sa jej možno Po Popoludní mi zatelefonovala obvodná lekárka. Pri spracovaní krvnej vzorky v laboratóriu niečo nevyšlo. Odber treba zopakovať. Hneď ráno. Nie na poliklinike, ale v nemocnici na hematológii. Opäť čakám na výsledky Pohodenie ma zavolajú do ordinácie Dozviem sa, že zabezpečili stretnutie s primárom mistríkom v Bratislave Ráno ma vraj bude čakať Telefonujem Lubčovi Urobíme si malý výlet do hlavného mesta Konzultácia by nemala trvať dlho Dohodnuté na druhý deň beriem so sebou slnečné okuliare, kľúče, cigarety a peňaženku. Zdravotnícke zariadenie sme našli podľa mapy. Predstavila som sa primárovi. Vedel o mne. Dlho sa na mňa díval, až som zneistila. A kde máte veci? V mistríkovej otázke som nerozumela. Pozval nás do pracovne a oznámil, že mám ochorenie krvi. A budeme sa stretávať častejšie, ako mi to bude milé. A manžel pôjde po veci. Pán primár, do troch hodín sme späť. Manžel ani poriadne nevie, kde všetko mám. Pôjdeme spolu. Ale my sme sa nerozumeli. Vy domov nepôjdete. Nech vás... Manžel zbalí, ako bude vedieť. A teraz pôjdeme na oddelenie, oznámila sestrička. Ja ešte nemôžem do dovnútra. Dobre, rozlučiť. Rozlučiť, teda oddeliť. Sestrička mohla povedať, dobre, rozlúčte sa. Tri slova by boli priateľnejšie v nemocničnom bystre pijem s ľupčom najpomalšiu kávu môjho života. Mačíme. V tej chvíli sme nepoznali žiadne slova pravdivou zrkadliace nečakanú pascu, v ktorej sme zmeraveli. Všetky myšlienky sa stratili. Zmezli. Vnútorný svet prestal existovať. Nejaké spomienky, ani predstavy. Ruka s kávou je moja? Zrazu som pocitila slabé nutkanie zvládnuť to, čo ma čaká. Sústreďujem sa ako pred výskokom na kladinu, ako pred bočným premetom bez použitia rúk, ako pred arabom. A teraz, nič nemôžem prekladať na neskorší čas. Toto je začiatok medicínskej zostavy bez gymnastických prvkov. Spôsob usporiadania jednotlivých zložiek určia lekári. Začínam hlbokým nádychom. Z kabelky vyberám poznámkový blok a pero. Zapíš si, bude to jednoduchšie. Nohavičky, podprsenky, tielka, ponožky, papuče... Kde to máš všetko uložené, pýta sa Lubčo. Ku každému slobu si dopisuje šuplík, skrínku, vešiak. Hygienické potreby som nechala na neho. Všimla som si, že v bufete majú všetko potrebné. Ak čokoľvek zabudne, ľahko vyriešim. Aspoň župan ti kúpim. Ten doma má už niekoľko rokov. V najdlhšom objatí pridvihnem hlavu. Na oddelení boli pacientky, ktoré museli precestovať stovky kilometrov, aby sa dostali k liečbe. Ležím s privretými očami. Každé ochorenie je ako založenie požiaru. Ničí a stravuje ma plameň. Horí mi krv. Horí celé telo. S výnimkou vlasov, vláskou a chlbkou. Počase jedna zo sestričiek navrhla, že ostriha, Až gukorienkom vlasou vlasov, do hola. Z podušky nežne pozhrňam posledné chumáčiky. Vyčistím si myseľ. Potrvá niekoľko hodín, kým sa odvážim pozrieť do zrkadla.
0: <hým>
1: Už sa stalo. Tvára v zrkadle som prijala. Aj na hulipku a veľké oči. Navonok som ako ostatní. Navonok sem patrím. Po štvormesačnej liečbe zvažujú, či začnú hľadať možného darcu, alebo zvolia autotransplantáciu. Rozhodli sa pre druhú alternatívu. Hambím sa za strach, aj za to, čo hovorím. Spamätám sa a doprajem si dôstojnosť. Zdá sa mi, že používam slova iných ľudí, keď s liečbou súhlasím. Najvlastnejšou rečou sa rozprávam iba s ľupčom a s Bohom. Jednému o druhom nehovorím. Ľubčo tiež zatajuje včerajšie rozhodnutie. Z Bratislavy išiel dlhšou cestou cez Pezinok a Modru do Budmeríc, kde som sa narodila. Zaparkoval pri vchodovej bráne. Pál Fijovský kaštiel obišiel a vyšliapanou cestou povedľa Boriny zamieril k bráničke vo plotení. Pred niekoľkými rokmi bol areál obkolesený bezchybným kovovým pletivom, dnes je z neho iba torzo. Zamierí k lesnej kaplnke zo sochou panny Márie Lurdskej. Sadol si na lavičku, obrastenou zelenými riasami a machom. Majčička, bogorodička, radvaj se so nás, za to až to jeden bez druh sme ako bez duša. Matečka, Bohorodička, rozprávaj sa s nami, rozprávaj sa s nami. V tom istom čase mi prinášajú niekoľko špeciálnych vreciek. Jednotlivo do nich vkladám bielizeň, pyžamo, papuče, časopisy. Pri označovaní sa mi chveje ruka. Zacvičím si. Pridám prvú pozíciu araba. Neznamená to ani zlepšenie kondície, ani upokojenie prstov. V tomto rozpoložení bolo dôležité prečkať čas sústrediť sa na drobné činnosti a nemyslieť na to, čo sa bude niekoľko dní odohrávať za zamknutými dverami s mliečným sklom. Ako sa to stane? Opäť si spomeniem na modlitby. Vymýšľam novú. Len aby som nemusela opakovať naučené. Hambím sa, keď úmyselne obchádzam Zdrava zmária proza nás hriešných teraz I v hodinu smrti našej, amen Nemôžem šepkať tieto slova Lebo pripomienkou smrti mi odnímajú čosi Čo nedokážem presne pomenovať To slovo má blízko k nádeji Ale je to skôr viera Že sa splní niečo želané Pokračujem v balení. Dôkladne vysterilizované vrecka tam najdem. Tam z nich vyberám potrebné. Ale kto mi na plecia prehodí ochranný plášť, keď ma zoblečú, vyzujú, vyumývajú dezinfekčným prostriedkom a zabedú do izby zbavenej všetkého živého. Prvú noc sa na transplantačnom oddelení bojím zaspať. Cez deň pozerám očami tej, ktorá sa pokúša upažiť jednu ruku, potom druhú, napína ľavú nohu, neskôr
0: pravú. Thank
1: Po roku čakám na primára mistríka. Dievča so šatkou na hlave ho tiež netrpezlivo vyzerá. Na čom fičíte, teta? Ja na červenej repe a čučoriedkách. Pridávaš si tam aj mrkvu a sužový zemiak? To vie, mamina. Asi áno, ak to odporučila EB teda E.B. Eva Bojtárová. Tu mamina číta a plače pritom. Ja nie. Mám komplet suché oči. Totálka. Sahara, Taká blbosť. Ešteže umelé slzy. Teta? A čo? Tetova nie. Neopováž. Už som bola kuknúť v štúdiu. Lastovičník poznáš? Alebo mama? Iba lastovičky. Tento rok som nevidela ani jednu. Bola som v sterile. Vspomeniem si na transplantačné oddelenie, na steril, na izbu so spiacou kyslíkovou bombou. Jedna posteľ, jedna skrinka, jedna stolička, jedna sprcha. Jedno navždy zatvorené okno. Lastovičník je rastlina. Prisypeš púčiky bazy, žihľavu a zaleješ horúcou vodou. Odvar by mohol pomôcť aj tebe. Povedzte máme. Lastovičník má veľa pomenovaní. Čo vedie človeka k vymýšľaniu toľkých názvov pre jednu bylinu? Úzkosť, keď si uvedomuje nadvládu choroby, keď sa telo začína meniť a strácať, keď pribúda temnoty, strachu i nepokoja? Ľudský tvor sa vie vtedy v pokore zohnúť k liečivým rastlinným bytostiam. Na poli vo vzduchu. Na poli v zemi označujú cestu, po ktorej doteraz nekráčal. Hlboký predklon pred lastovičníkom, krkavcom, bolákom, nebeským darom, šelvorom, tolitom, cedelínom a tak ďalej. Odvar ešte doteraz prehl tam v presvedčení, že hojivo začne tam, kde začala choroba. Z toho istého ohniska, bude vedieť prenasledovať nemoc, zahládzať po nej stopy, až sa mu podarí priblížiť k podstate, k príčine neduhu. Ale tam ešte nie som. Prečo neosloviť lastovičník v slnečných dňoch opeľovaným cudzím peľom? V daždi má kvety zatvorené. Vtedy sa začne niečo nové, Jednoznačný genetický kód vydá pokyn smerujúci k samoopeleniu. Rastlina si v nepriaznivom počasí vie pomôcť vlastnými bunkami. A ja si viem pomôcť vlastnými bunkami, lebo autotransplantácia funguje na podobnom princípe lenže je povýšená o vieru človeka v seba samého. Zo zariadenia odchádzam po dvoch hodinách. Zdravú nohu striedam s Smerujem k Mirbachovmu palácu. Najdem v ňom to, čo mi práve teraz chýba? Pevný bod pre oči, myšlienky, predstavy? Stíšenie srdca, ktoré trepoce chlopňami, ako vyplašená lastovička krídlami? V obrazárni nenachádzam to, čo hľadám, ale jedna vec ma zaujíma. Odtlačky kanalizačných poklopov. Zarámované a povešané na postenách. Ochrané krytými mi pripomenú katétre, niekoľko mesiacov zabudované v mojej hornej, a dolnej dutej žile tiež boli symbolickým predelom medzi svetom svetla a svetom tmy. Navyše bránou, ktorou po kvapkách stekalo to, čo ma mohlo zbaviť ochorenia. V prázdnej chodbe položím kabelku a sandále na vnútornú parapetu. Prvá pozícia. Stoj na ľavej nohe, pravá prednožená, upažiť. Druhá pozícia. Trup v hlbokom predklone. To proza bola publikovaná v literárnom týždeníku 11. februára 2015, ale aj v slovenských periodikách v Srbsku a v Rumúnsku. Vážení poslucháči, naša literárna kaviareňca končí. Spolupracovali Zlata Matláková, Diana Rauchová, Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.